0: 最流行的一种方式就是说，在 Tinder 上面去寻找工作机会，然后，哈哈然后在外面上面勾搭对象儿。他、哎、条件那么好，就怎么可能找不到女朋友？然后突然间无意中你就
1: 看到了他的电脑。他打开了一个 Excel， 复盘打分，<笑>好下头啊！张江那边就是有很多这种 IT 男，他觉得收入比较高，也比较符合他的用户画像，他就租这个房子，甚至还问我借狗。人生要有一些，你要先有一些数据库足够大，漏斗足够多，你才能筛出。你的所谓的 m
0: r Right 嘛，如果你真的想脱单，你就自己一个人出去玩。gay 秘是闺蜜、嗯、脱单路上最大的阻碍，有没有可能大厂姐妹就是这些事情都很想做，没时间是吧？嗯，或者说累了<笑>就想躺着。就是那丝花瓣对吧？他喜欢我，对对，喜欢我都不行。对,对喜欢我我,对我觉得只要明确一点，就是你喜欢这个人，你去出击，那这段关系里你就掌握了主动权，未来的事情未来在看啊。反倒我们女生就是。什么 MBTI 什么类型？我什么星座？我什么血型？我比较吸什么样的？现在的星盘运势，哪颗星星转到哪，会不会对我产生什么影响？我的天哪，做女的好累啊、嗯
1: ！大家好，欢迎收听新一期的《与他有关》。今天这期节目呢，我请到了一些我的互联网大厂的女生朋友。来聊一聊一个非常硬核的话题，就是关于互联网大厂的脱单、脱单问题。呃，因为上上一期节目，我们请到了一个互联网大厂的铲子来聊了一下他的裸辞计划，里面我有特地就是提到了他的有没有情感的脱单的问题，然后就引发了很多姐妹的讨论说，说好像互联网大厂的脱单率很低。嗯，然后今天呢，就又请到了我们的返场嘉宾产资来跟我们继续聊
0: 聊这个问题。Hello， 大家好。其实，呃，刚刚听 Summer 讲说大厂脱单很难，呃，我个人感觉呢，就是。其实就两类人特别多，一类就是他本身成家立业，或者说感情比较稳定，然后两个人都在厂里奋斗个几年，<笑>攒攒那个什么房子啊、<笑>车子，对，哎，就是这种特别稳定的状态。另外一种，嗯，比较年轻的啊，就像我这样子的。<笑>就一旦进场了，就没有太多时间去社交、认识人，或者说即使有感情，可能这个感情也会在忙碌当中慢慢的去被忽视，感情变淡，没有一个很好的往前走的契机，那就这样可能就分手了。我其实，在入职上一家公司的时候是恋爱的状态，后面是因为疫情啊。嗯，疫情，然后也确实是两个人的人生的节奏不太一致，后面就和平分手了。嗯，其实感情就呃也不光光是爱情吧，我觉得友谊包括嗯、呃、亲情，你跟原生家庭的一些消化和处理的方式，对一个人来讲是他成熟的必经要素。如果说可能嗯很大的年纪都没有经历过那种刻骨铭心的爱情。嗯嗯，经历过跟另外一个人的人生互相去影响、渗透。去去探索的过程，我觉得也是一种遗憾。就其实上一期节目，很多人跟我讲说，我好像是一个非常重视人生体验的人。嗯，嗯可能对我来讲，爱情也是这么一回事儿。嗯、呃，也也是那种不抱有太多目的性，但我个人觉得是完全有必要去体验的。嗯、所以之之前有过九九六，有过那个十十期这种状态都有过。嗯嗯，但是只要我自己有时间和精力，我还是会想出去去认识一些新的朋友。嗯朋友，看看有没有就是喜欢的男生，就嗯，会让自己心情变得更好一点。嗯，不然每天打工搞钱，其实挺挺枯燥的吧？那那如果说嗯，其他姐妹她觉得搞钱这个事情是最能让自己觉得是可控和有安全感，而且确实是一个人努力就可以做到的事情，也确实是一个比较高性价比的方式。嗯，其实我是比
1: 较能够理解，就是他们说的搞钱这件事情，因为我之前也是这么想的，因为我觉得搞钱、搞事业这件事情是相当于那种你自己一旦只要你一个人付出努力，就有点像类似减肥那种，就是只要你用正确的方法，你付出努力、付出时间跟精力，它是一定会有收获的。但是其实爱情这件事情，它是有一些不确定性的因素在里面，就是它会有很大的一个变量，因为你可以控制你自己嘛，那你可能很难去。控制就是，或者说你很难找到非常匹配你的那个，它是需要一定的时间去磨合的。所以我觉得，可能从因为大厂的人他非常讲究效率嘛。然后那个姐妹还跟我讲的那个话，原话叫“我喜欢拿结果”
0: 。哈哈哈哈，这三个词好点
1: ，<笑>对对对，所以所以我我可以理解他们，但是我们今天这一期啊不是来讲这个，可能就是跟大家去聊一聊一些嗯、呃、脱单的方法论吧。就是我觉得这个对大家是有必要的，因为好像目前来讲，可能不只是互联网大厂的人，我觉得还我觉得特别是我周边，我感觉好像那个单身率还挺高的，所以就是我们这一期来分享一下，就是我们可能觉得。比较有用科学或者玄学的一些脱单的方法，嗯
0: ，好呀。其实我们怎么认识人，那就有可能怎么样认识自己的对象嘛。嗯，嗯我个人比方说分两类吧，就一类线上，一类线下。嗯，线上可能用一些 dating app、小红书、闲鱼，什么什么情况都有可能认识一个人，对吧？然后留了联系方式。
1: <笑>我我真的是疯了，就是小红书跟闲鱼可以就是做相亲的 A P P 我我觉得应该是
0: 相亲 A P P 之类的吧。连脉脉和领英都可以。就现在最流行的一种方式，就是说在 Tinder 上面去寻找工作机会，然后<笑><笑>然后在外面上面勾搭对象。嗯、呃，就说其实因为他的那个场域反倒不是为了说交友。可能就是会有一些意外收获，不过有些人他是比较敏感的，善于从这些渠道去发现一个自己感兴趣的人。交友，这个你有什么案例吗？但我个人的一个感觉，比方说我们经常去看演出、看话剧、嗯，那你可能会求票、卖票、哦、啊。然后这个时候，对方如果就是他是同城，他也没必要，现在也不是实体票根对对，你知道以前有实体票根比方说我们在北京愚公移山看。嗯，演出的时候、嗯，他就会现场说：“哦，我今天我也去，但我多一张，或者我朋友不来，嗯、然后你到了，你直接给给我打个电话，微信给我打个电话，我,我就把票给你就好了。”嗯，其实那就是现场取票嘛、哦，现在是电子的话，对方会直接给你一个截屏的二维码或者视频二维码。嗯，嗯但在此之前，有可能说。嗯，也许会留联系方式，但我我个人建议啊，就如果它是涉及到金钱交易，你肯定是要在第三方平台完成。对，但完成之后，比方人家一看说哦，你也天天干这些事儿，是不是可以加个微信？嗯、我觉得是不是排斥这个事情的。还有一种求票，就是大家有很多的那种微信群，嗯、可能上影节来了求上影节，然后双年展来了求双年展，然后这个群里的就大家其实都是很文艺的一帮人，对对对，啊，可能现场直接就说我原价出或者我我几折出。出你就现场直接加就好了啊、嗯，就群里群里直接加这个人微信，然后你再翻一下朋友圈，发现哦，这个人他他也是做相关工作的，然后也特别有礼貌、嗯，人很 nice， 甚至你们还有共同好友，他都是一个渠道嘛。哦，我
1: 明白，就是说通过这件事情，就是比没有刻意的想要去通过这个渠道找男女朋友，但是可能因为一个志同道合的。一些事情，然后加上了微信，然后后面就会慢慢的，哎，就是有一
0: 些共同语言或者怎么样，对吧？对，他他其实是一种弱社交关系嘛，嗯，但是具体说后面怎么发展，可能还是看人努力。我记得以前小红书上面有一个博主，就是那个女生是一个特别频繁 crush 的一个女生、嗯，她就是属于那种什么机场见到一个帅哥，她突然就 crush， 她就。呃，他就可以用一种方式去跟对方建联，然后可能一起坐飞机也认识一个人了，然后去看演出也认识一个人。他是那种非常勇敢和善于去给异性或者说同性啊，我们不限，就是会释放这种信号让对方接收到，嗯，他就能认识。嗯，嗯这种这种就普遍比较社牛或者是很自信的那种人啊，可能对于大多数人来说，线上还是会用那种陌生人社交 app dating、嗯、app。比方说陌陌、探探、Tinder Blue、Blued <笑>、热拉什么之类的，<笑>我好几个我都没有听到过。<笑>对我，我个人其实唯一一个用过的就是 Tinder， 是之前我会出差非常长一段时间，一两个月。那这个时候，我身边有两个很好的朋友，就左右夹击，就说：“铲子啊，你去了你不无聊吗？都没有人陪你玩了，你你玩听那听那质量很高的（括号那是好几年前<笑>啊）说。说说那个质量很高的，你就约人一块儿出来吃吃饭，听听歌也蛮舒服的我觉得嗯，说大家不是那么有目的性，质量很好。嗯嗯嗯、我说好吧，那那我就。我就当场被他们按头吓了一个，吓了一个。然后后来到了出差的目的地之后，我就把那个打开了，然后刷了一下。那会儿大概刷一百个人可以右滑五六个，然后 match 三四个，就大概这么一个嗯百分比。但是现在啊，呃，我最近一次玩应该是。将近一年之前，我打开，可能我刷两三百个人，我都没有 match 上，或者我自己不喜欢，就不会优化、嗯。嗯，就整体质量下降比较严重。现在好像有很多人会玩那种更新的那种，是不是 s o 啊？嗯，对， s o 算是比较新的，不过我没有体验过，比较懒。我也没用过嗯，嗯，对，还有像很多那种微信小程序，去组局让大家一起去玩飞盘啊、划船啊、登山什么的，躲猫猫这种也会认识我。我去参加了几次躲猫猫，就这个游戏挺好玩的，我会自己一个人去，就不用非要约一个朋友，因为它很适合挨人。嗯<笑>、uh, ，就你到那然后教练讲一讲规则，你们就开始玩就行了。Uh -huh. 你路上总会碰到你的队友，或者有一些必要的、uh -huh. 嗯交流。Uh -huh. 嗯，每一次都会有人过来加微信，或者说，我会有非常欣赏的， uh -huh. 觉得他非常聪明的那种选手， uh -huh. 就男生女生都有。然后大家加个微信，下次约着一起。我我感觉这里面就是刚刚铲子讲的，好像这两件事情
1: 有两个很重要的点。第一个点，我觉得是需要你先打开那个雷达，就是说你要去释放这个信号，或者是你要有下意识有这个意识。还有之前少影节也是，就是那个买卖票嘛，我就跟他说，他不是有之前收纸头的吗？我说你之前给我快递过，然后什么加微信，我说啊也不用了，就这样子。我就感觉好像是是第一点雷达要打开，否则的话就是可能有。很多这样潜在的机会，但其实你并没有抓住他也不是说要
0: 看我们能不能抓住、嗯，搭讪这个事情是非常有技巧的，<笑>不是双向，是有技巧。嗯，因为我们在一个场合遇到一个人，你你判断说你们俩就是能不能连上这个 WiFi， 很多时候真的要看对方是否聪明。比方说，我经常去蹦迪或者看演出嘛，如果一个人过来就说。你好，可以加个微信吗？你好，可以认识你吗？嗯、甚至有的人，你很明显感觉到他喝的有点晕了、嗯，或者说，或者说他要出去找他朋友，走的比较快的情况下，他就扫到你一眼，嗯，他就要回来认识你，加你微信、嗯。那这种人在我看来是很轻浮，而且他没有一个我加他微信的理由。很多人就很聪明，就是我加过的为数不多的人，他他很聪明，他会说，哎，你拿了。你你你拿了一把扇子，这个扇子我知道是哪里来的，我刚刚从那个活动来、嗯，你也是从那个活动来吗？还是说你是去工作的？你这么一聊，其实你就知道哦，他是做相关工作，或者他有相关的爱好，嗯、而且他先找到一个共同,共同话题，你们先聊两句，他再加个微信，嗯啊、哦，这种是比较好。嗯，其实刚产子教了一个很好的办
1: 法嘛，就是说可能不管是现在在收听男生还是女生。就是不要非常突兀的去说，哎，我们来加个微信啊什么的，就会让人有一些防御的感觉、嗯。可能就是先找一个共同的话题，然后不要特别的尬或者有目的性，这样反而比较容易有一个 connection， 对吧？对。嗯、除了刚刚讲的那一点，其实还有第二点，就是，呃，你得经常的，像铲子刚刚说，他有去什么各种出去玩游戏啊，或者蹦迪啊什么的，就是还是有一个很重要的点，得先出去嘛，对吧？然后我看你是朋友圈里面经常在那边玩嘛，那你现在其实这边玩你也没有带着这个目的性
0: 去。嗯，我从来都没有带着这个目的性、嗯，就包括玩 dating app 也是，我只是想要多认识一些人，而且很神奇，就还真的是认识了一些很好的朋友，就没有往谈恋爱的那个方向走。嗯嗯。跟人有关，就有的人他是属于很知道自己喜欢什么样的或者适合什么样的人，他就照着这些标准去找，然后他会采取一个最快速的渠道。嗯，我觉得就是我不适合这种方式。就如果一个人给我的目的性太过明确的话，我会有一种压迫感。嗯，反倒就是。就像我的人生一样，就是嗯，就随便随便来
1: 。我懂你意思，你的意思就是说相亲这种渠道不太适合你，是吧？就传统的就
0: 绝对不考虑相亲。如<笑>如果说我去相亲，那肯定是因为，就我相亲的话，有人给我钱，<笑>然后相就我真的有这样的好朋友，真的，他可逗，他非常讨厌相亲，但是他去，为什么呢？他每相一次，他家人就给他几千块钱，<笑>就是他完成任务一样。然后他家里人也用钱去控制他，用来钱来激励他。嗯、对，如果如果有激励，<笑>那我可以去，真的。可惜我家里人完全完全不给我张罗这种事儿，你知道吗？<笑>也不给钱激励是吧？对，嗯、操不来这心。嗯，
1: 大厂的女生就是还有一些什么样的其他的方法可以去脱单嘛？其实基本上还挺忙的嘛，嗯，工作压力很大。但是我记得我在大厂的时候。嗯，他会经常会有那种类似 community 啊，就什么社群啊，或者是一会儿有个什么什么去什么给小动物什么打扫什么他们的那种房子啊，或者有一些什么志愿者服务，啊、呃，或者是有一些什么，我记得之前还有什么心理学的那种，呃志愿者，就是你会有很多的一些机会，因为大厂里面人特别多，有十几万员工，但是你其实不可能跟大家都。就是除了你部门之外有业务联系的之外，其他很多人是不认识的嘛。但他有类似这种很多志愿活动，包括有什么打羽毛球呀、或者跳舞啊、健身啊这种兴趣小组嘛，其实还是会有机会去 connect 很多人。但是我好像发现就是在大厂里面，就是就是内部解解决的那个概率也不
0: 是很高。其实我前思的内部的消化的概率还挺高的，是吗？嗯，因为因为本身他不是所有人都单身，然后单身的人里面有一类像我一样就比较喜欢向外去寻找，有些人他就是还挺适合向内寻找的，尤其是 I 人<笑>啊，就是他他平时可能周末他不太喜欢出门，嗯嗯，然后他在工作场合就能认识很多的适龄未婚男青年。呃，或者说女青年，大家呃接触时间长了，尤其是还有一些业务往来的话、嗯，还蛮容易互相产生好感的。那如果双方的事业都因此更进一步，其实还挺容易产生感情。有好几对我们知道的都是这种，嗯，嗯可能相关部门合作了，后面就在一起了。也有那种什么，嗯，实习生来公司实习，然后结果被总监拿下的这种。<笑>他在公司其实是有一种、嗯。权力不对等的关系，其实要比较警惕职场当中出现这种恋爱，尤其是实习生啊，就是大家一定要保护好自己，不要在实习期间就是搞东搞西、嗯，因为一个呃正直的人是不会在你实习期间给你嗯、呃、就是谈这些事情的啊，就不要相信什么那种霸道总裁怎么样，真的很容易被骗。我曾经也听说过那种嗯就是一个一个 leader。跟他的实习生在就还在实习期间，两个人同居了，但是后面又因为疫情和感情不和，把人家女生直接从那个屋子里赶出去了，搞得那个女生就很非常恨他，然后开始跟所有的同事讲说，其实我们是恋爱和同居关系，但是这个渣男现在把我赶出门了，就闹得很难看。嗯，就我我是不倡导这种，就尽量是大家不要有那种非常直接的利害关系和上下级关系、嗯，然后这样去认识。然后我自己也有参加公司的德普社，嗯，但但但是嗯，蛮多都结婚了嗯嗯，嗯，然后未婚的人里面又没有帅哥，嗯、就这个是可能不够聪明吧？这是个概率问题，都很聪明，就是大家都很优秀，很聪明，嗯。嗯就没有很心动，所以就都是好朋友而已。对，我觉得刚刚铲子讲的那个，我也前面想
1: 要提醒就是大家，因为其实嗯，就是很多公司他是那个不太赞同，就是说呃同部门的上下级关系的人，呃，就是说去去谈恋爱，这个这个可能还是会会有一些问题的。嗯
0: 嗯，是的。然后我身边有一个女生。蛮厉害的，就她也在大厂刚刚裸辞，但是她是在北京买房，猫狗双全。她老公是她在豆瓣上面找到的，嗯、因为她非常清楚，就是一定要在多少岁之前结婚，然后自己适合的人什么样。因为她之前谈过很多类型，有好几个国家的人，嗯、啊，然后有不同的外貌，不同的专业。嗯，他也尝试过很多不靠谱的那种感情，后面他坚定就是说我要找一个对我特别好的，然后两个人一起去规划人生的，他就写了一个很诚恳的那种交友帖儿发到豆瓣小组里，就这样找到了他未来的老公，两个人都是那种特靠谱、特踏实，而且两个人在一起之后都是属于那种工资翻倍、发展的更好。哦，嗯，特别适合他。就那个男生，我们几个姐妹一看都觉得是那种很靠谱的、嗯、很好的男的，就跟他之前搞的你死我活的那种渣男不太,<笑>不太一样。嗯，说到豆瓣，我前面还想说呢，因为我觉得铲子也是个非常文艺
1: 的女生嘛。其实豆瓣是一个非常，就是说吸引那种文艺男青年、女青年在上面的。一个一个渠道，而且它里面有很多会，但它不是就是说，我觉得单纯的，就是说好看不好看，发照片啊，而它是有很多，就是你写的，比如读书跟看那个话剧、看电影，它不是会写很多文字嘛？我就像这种，其实包括它里面有很多豆瓣小组嘛，我觉得其实也是个非常，我前面在脑子里在想，这是非常适合文艺男女青年的一个事情。这个你没有尝试吗？
0: 我上高中和大学的时候比较经常浏览豆瓣儿，嗯，那个时候会发现有的人的影评或者说他自己的日志写小说什么的写的特别好，很多豆瓣阅读什么创作者最早都是自己写日志，对吧？嗯，嗯，但他我我个人感觉我比较喜欢那种真实的人跟人之间的接触，就是隔着互联网，你可能会很欣赏一个人的才华。嗯、我曾经也。这样非常欣赏一个一个人的才华。他当时我是高中的时候知道这个人，我们都我们都是喜欢同一个日本的作家。我们这帮人从百度贴吧一直迁移到豆瓣小组，后面也有好几个我们自己的那种微呃。Q Q 群、微信群是一个粘性非常高的社群，里面很多人大家都见过面，甚至谈过恋爱，还有结婚的。然后大家的年龄差还蛮大的，就各个年龄段都有。我觉得对我来讲是非常宝贵的那种前前移动互联网时代的一些宝贵的回忆。然后我在这个过程当中就发现有一个人他很有才华，他写的文笔。很像王小波，嗯，然后他当时看的小说在大陆很多时候很难找，都被禁掉。我觉得他写的比王小波还要好，有的东西。然后不仅写小说，还写散文，还写诗。后来又看了他的相册，觉得哦，这个这个人是有那种现在那种流行语，就是那种很没有破碎感的那种人，嗯、啊。就一方面很有才华，然后。各方面条件也都不错，很理性。但是另外一方面，你又会觉得这个人就是属于那种很酒神精神，就是就喝死拉倒那种、嗯。我不，我不，我不想管我明天在哪儿醒来。就我还蛮容易被这种人吸引的。嗯。后面呢，就有有了联系方式之后，就有一搭没一搭的聊吧。聊着聊着，我就觉得我好像是不是喜欢这个人，就很想跟对方继续聊。但是我们两个人年龄差还挺大的，应该是差了。八岁左右吧，我现在有点记不清了，差八岁左右。我当时上大学之所以选择在北京，就是因为我当时通过他的一些动态活动轨迹，知道他在北京，于是我的志愿我就填了北京，我就去了北京。嗯、去了北京之后呢，他跟我讲，他说他换工作了，回老家了。<笑>哎，偶像剧都这么拍？对，就是又不是一个人生阶段，<笑>年龄差又大，嗯嗯，然后后来也见过面。我发现这个人就是一个非常非常普通的，嗯，中年人。嗯，就当时我大学还没毕业，但是我见到他的时候，我觉得他已经是一个什么，就是在金融公司上班、事事业有成、家境也不错，可能下一步都要计划结婚的那种状态。他后面是想跟我谈恋爱，但是我没有答应。嗯，就是反正暧昧了一段时间。嗯嗯，我经因为因为。因为比较早的去经历这种，我得强调一下、嗯，这段感情是从高二到高三一直持续到了大四快毕业，嗯、相当于我喜欢了这个人很久，嗯，但都是神交，我没有见过面，嗯，你也不能把它定义为网恋，嗯、但是我在见到这个人，同时这个人还表达了对我的喜欢之后，嗯，我觉得。我是叶公好龙，我没有那么喜欢他，我只是喜欢他写的东西罢了。但是人在年轻的时候就很容易把这个东西错当成爱情，嗯、所以我从此之后我是不喜欢养电子宠物的，我也不我不能接受异地恋的。懂懂懂，嗯，就是有可能
1: 当时就是喜欢上的可能是那种像柏拉图式爱情，是自己想象出来的这些，就是把它变得更加的滤镜更美好了。但其实可能就是还是要线下面
0: 对面的这种交往，可能会。就是更好一点，嗯，是的，嗯、而且感情这个东西不完全取决于一个人的才华和专业能力，嗯，我之前听很多播客，嗯，尤其是那种在爱情里面特别上头的那种人，他提到另一半的时候会说他是什么学校的什么什么，他的研究呃 paper 呃曾经获了什么什么样的奖、嗯，我觉得这样的人对我来讲就是一个。前辈，一个很崇拜的人，我觉得在感情里面，我也要好像地位比他低一些，我要让他去掌握主动权。嗯，其实他是很不公平的一件事情。不是啊，我觉得其实会这样讲的那种男生，我觉得可能是
1: 很没有自信的。我跟你说个事情啊，就之前有一个男生，他他是北大毕业的，他挺优秀也挺帅的，但是我真的没有办法接受，就是说你已经工作好多年了。还讲大就一直说自己北大毕业，<笑>我就想我的天呐，我就想差不多可以吧。后来我当时就觉得说，是不是他不够自信啊，他才会一直在我面前说他是北大毕业的。我想 so what， 我想都毕业那么多
0: 年了，还要讲，哦，嗯，所以我是有这种这种感觉。就是在北京，北京有各种各样的那种炫耀的方式，炫耀大学是比较低级的，还有那种炫耀高中的。我是北京四中的，我是人大附中的。他也说
1: 了，就是后来我当时
0: 就想更扯了，<笑>我心里想，这个这这有关系吗？怎么不说自己幼儿园是哪里的？啊，对，上海不是也有这种嘛？就是很多那种贵族精英幼儿园，就上幼儿园之前都要准备很多钱和、啊、人脉的那种，这种可以对他们来说是一个人生最高光时刻吧，挺有意思的。
1: 没有，我当时就觉得，就觉得这个人肯定不行，是因为我觉得都已经过去那么多年了，还在说这件事情，难道我觉得你的人生的高光就永远停在被北大录取的那一刻了吗？都过了好多年了、嗯，我就觉得，嗯，不行。我觉得，我后来想了想，就是可能一种没有自信，内心有点自卑的感觉
0: 。嗯，或者说他想用这个去俘获一部分非常的慕强的那种女生、嗯，因为很多人他是喜欢比自己强的人。嗯，他希望这个人也是自己的导师，能帮助自己成长，对吧？一段感情，我不能说只是谈情说爱，很多人还是有一些很功利的考虑在里面。嗯，这个是可以被他拿来去 PUA 别人的一个点。嗯嗯，我说如果，因为你上次给我录了播客，你有提过一个 flag， 就
1: 是说还是想要去体验美好的爱情的。你当时说过的对吧？好，那我们现在就说，如果、啊、把它变成一个我们要去把这个 flag 去勾掉的这种这样的事情，那你现在会从哪些方法去想这个问题？
0: <笑>如果我现在在说随遇而安、随缘，那肯定是挺没意思的。嗯，其实可以给大家分享一下我之前的感情经历，就是有从。嗯，像我刚刚讲的，我玩的那种过程当中认识人，嗯，有那种很快确定恋爱关系，就是我们出现在同一个场合，彼此看对眼了，然后对方也是那种特别勇敢主动追求，我可能一天不到我就我就答应了。嗯，啊、嗯，就是不会是那种考虑很多很谨慎的。那这个是这个的前提是要求你要去探索这个世界。嗯，然后像你刚刚讲的，就是能够释放这种信号。啊、嗯，就是爱是勇敢者的游戏嘛。就如果喜欢了，就可以可以先去表达，虽然也有一定的风险啊。然后还有另外一类，就是有长辈朋友介绍的，可能双方都有一些长辈作为背书，他不是一种相亲。比方说我，我我有一次去参加一个作家的新书发布会，啊，然后朋友就给我介绍认识了一个美院那边的老师，然后但是那个老师他是那种呃，已经已经已婚已育嘛。啊，我跟他并不存在这种，但是呢，他可能就是对我这个女生留下了一些印象，他就把他的一个多年的至交好友的儿子，嗯，介绍给我，嗯、他介绍的方式也非常的隐蔽、嗯。就有一次我在公司正在加班，嗯、他就说来晚上出来吃烤肉、嗯，啊，我当时工作在世贸天街，嗯、然后他定吃烤肉的地方在国贸，特别近，嗯。嗯那那你吃个饭，然后不行再回来加班，嗯、不也挺好吗、嗯？而且他说我有几个朋友，他不是说我介绍个人给你认识，哦、对一种，对。然后到当天到了之后，还挺神奇的，就他是一个美院老师，嗯,嗯就比较成熟稳重，比较好玩，嗯、有审美的那种、嗯。我是一个毕业的厂工、嗯，哎，然后他的那个另外一个朋友是一个大师。算命搞玄学的，身上带一堆串儿、嗯，啊，能能文能武，讲历史，一边聊摇滚，一边聊玄学，嗯、啊，挺就是挺有意思，而且北京还挺多这种玄了吧唧的人，嗯，然后这个人也是应该三三十多岁吧，年纪比咱俩，后面呢有一个男生就是跟我同龄，然后刚从美国回来，研究生毕业。嗯，就他、嗯，他非常不刻意，就大家随便瞎聊，吃吃东西、嗯，然后留了个微信。之后我就发现这个男生呢，就是朋友圈经常跟我互动点赞。嗯嗯、呃，后面就开始逐步的出来约会。嗯啊，然后嗯，感觉还不错。其实我第一次我根本没记住他长什么样子，我当时满脑子工作。嗯<笑>嗯，但是他后面就是给我感觉特别有教养，有礼貌。嗯好像家境还不错，因为这个长辈好像隔了有一段一个月之后，就跟我讲说：“哎，你们那个你多带带他，他刚回国不太熟悉。你不是在北京待了好多年吗？你跟你带带他，就是、仿佛是让我帮忙的那种、嗯、那种感觉，你知道、嗯？然后这个男生也特别会，就是他有一次我们在去酒吧喝酒玩的时候，那会儿应该是约会过好多次了。他当时就是跟我表白了，而且他表白的方式让人觉得特别真诚。”他是先说什么，就是很喜欢我，然后很喜欢我之后，可能是因为我身上有很多他不具备的点，嗯、他被这些东西冲击到了、嗯，觉得对我很感兴趣。但同时呢，他也理智的从 A、B、C、D 什么四个点思考了一下，<笑>觉得我们之间是很有未来的，就是感性加理性。<笑>然后这个时候，当我都已经呃在想，天呐，怎么会有人这么真诚跟我表白的时候。他说：“我今天特别高兴，我要请这个酒吧每个人喝一杯酒。杯嗯、然后那个酒吧其实是属于那种比较喧闹和 underground 的那种氛围，嗯、呃，一半以上是外国人。于是呢，他就借此展示了他的 n 多种外语流利、嗯，然后又大方，然后请所有人都喝了一杯。我觉得好有技巧
1: 啊！不断秀了自己的才华，还秀了自己的实力，然后又炫了自己的聪明才智。”
0: 对，然后而且他跟别人聊的并不是说，哎，今儿我请了，就那种北京大爷出来装阔那种，对对对对而是说我今天特别高兴我，我我我那个带着我心爱的女孩过来，我很喜欢这个地方，我就请你喝一杯，非常有礼貌，嗯、所以所以没有人拒绝他，嗯啊，然后当天就非常开心，然后就确定关系了，嗯，这这个也是一个很有技巧的事情，后面也有那种经过。工作关系认识的人，就也有一任男朋友，是我跟他因为工作关系，一大家一起开会，嗯嗯，然后他就是那种看起来特别高冷，又精英知识分子的那种状态，戴一个眼镜我当时就觉得这个人就是，嗯，我这辈子都不会跟这个人产生任何的联系那种。但是后面呢，我们中间的那个共同好友，也是我的一个工作伙伴。他可能有段时间觉得我们俩是不是有可能可以发生点什么，就在中间搞一些小动作，就在我面前提他，在他面前提我，提的多了呢，然后这个男生也开始约我了，所以我们是加了微信半年多之后才真正的聊天，嗯，才出门约会。然后后面也是比较顺利的在一起，可能熟人介绍是一个比较稳妥的方式。因为我那会儿我记得跟他热恋的时候，我姐妹还挺关心的，就说：“哎，你跟他最近怎么怎么样？”我说：“特别好，我都没有想到说我会跟他产生关系，而且这个人还挺好。”他就说：“哦，玩玩可以，不要上头。”然后他他们俩可是好朋友，但是这个姐们更喜欢他爸，因为他爸是一个。呃，也也是那种，就是嗯，国企的总编还是老板，就是很有，就当年哦，是自己凭高考考进人大，后面又一直在大企业嗯工作。整个人很帅、很儒雅，又有才华，就在他们那个领域很有影响力。所以这个女生其实是觉得她爸比她强很多，她跟她爸是属于那种平等交流，完全没有代沟的状态。然后于是跟我讲说，她儿子嘛就那样，就玩一玩可以，真的不要上头，<笑>特别搞笑，嗯，挺搞笑的，嗯<笑>。你所以你就是把你的历任都情感经历都讲完了<笑>，对，然后有些、嗯、有些不重要的就划过，反正反正这种是比较正式的。嗯
1: ，不是，你刚刚还是在回顾历史啊？我是让你就是着眼现在和未来，就是你刚刚不说那个男生非常理性的给你做了什么什么，你们会在一起，什么会未来会非常好的一些规划嘛？那你现在可以给自己做个类似 SWOT 分析，看看自己就是接下去怎么弄嘛？
0: 嗯，我觉得感情没有办法做分析。就我曾经看过一个理论、嗯，就是应该是美国那边有一个，我不知道是博主还是什么，嗯、就是他做过一个短视频，就大概讲的是整就他的他对于另一半的要求是什么，列了下来，哪些是必要，哪些是不必要的。后来他又把整个那个美国那边适龄的呃异性的。嗯呃，画出来，然后这些异性大概以一个什么样的概率和百分比？他可能很擅长数学，他、嗯、算了一下，说可能符合他要求的人就十几个，还是二十几个。我数字有可能不精准啊，回头找找。嗯，如果这十几二十个人他不主动出击，可能这一辈子都遇不到。嗯，所以他其实是想用这个视频来突出说，大家一定要主动去接触和大概率的去去探索，你才能遇到那个嗯 s o mate， 对吧、嗯？但是对我来讲，我最大的问题就是我不知道我喜欢什么样的人。嗯，就我谈过的或者 date 过的人都很不一样，嗯、我没有办法列出这个条件。嗯然后给自己排一个，我从什么样的途径去认识嗯？嗯，那对我来讲，我能把握住的东西是什么呢？嗯，就是打开感官去感受。嗯
1: ，嗯你你是一个比较比较感性的文艺女青年，我来跟你说说看，我身边我认识的真实案例啊，一个男生和一个女生。那个男生是一个，嗯，长得还挺帅的一个上海男生，然后他工作也很好，他还在国外读那个。呃 ，NBA 留学回来什么的，跟你履历很像呀。没有，没有，就是。然后我跟你说，他他是有，我那天他就是无意之间我看了一眼，就是他说什么，他要他一直说他要找女朋友嘛。那我们当时都觉得他条件那么好，就怎么可能找不到女朋友？然后突然间无意中我们就看到了他他的电脑，他打开了一个 Excel 呵呵。
0: 哦、oh, ，然后大概有几十项。
1: <笑><笑>他打开了一个 Excel， 当然他条件是挺好的。他打开了自己的 Excel， 就是说他觉得他喜欢的女生就是有些框框框怎么样嘛，然后他的一些要求是什么？这、就是第一个，是他的一些要求，他自己的一些标准。然后第二个 sheet 就是 Excel 的第二个 sheet， 是他自己做了一个 tracking form， 就是相当于，嗯，他去见过哪些女生嘛。他把他们名字都写好，然后各个维度打分，你知道吗？复盘打分，好下头啊！对，然后我们所有人，当时我们几个女生，我看到那个那个表格的时候，我就说，我就说，我觉得你你就要注定单身了，你怎么能用做做我们做咨询做方案的那种那种来的东西来对这个东西？皇帝的确，对对对对对。当时我们都震惊了，然后我说怎么你怎么可以用这个方式？然后他就很理性，他说他觉得这个方式能够能够找到，就是说他的他的另一半。然后我们当时女就是其他女生跟我的是一样的反应，跟他说你如果你这样子的话，你一定找不到这样的女生。哎，但后来他就是不停的去在这个 tracking form 里面去不停的去增加他那个去见过的他打了分嘛，然后最终 finally 他找到了一个。就是各项打分，多个维度打分都符合他那个要求的那个女生，然后，但是他跟他在一起没多久，他后来觉得。不行，他说就是不能太就是 strategic thinking， 就很理性的去想这个问题，因为他还是觉得有些不行。他后来找了一个，他说不是这个打分里面最高的这个这个这个表格里面，他说是，但是是感觉上最好的。他后来就选择跟他在一起。嗯、这是一个非常就是理性的一个男生，他就是这么做的
0: 。我我看到那张表，我真的是终身难忘。嗯，它存在一个悖论，就是我们暂且不提说这样的行为是不是合适的、啊嗯，包括打分这个事情，我们暂且不提，挺无聊的、嗯。最关键的就是大家未婚，对吧？嗯，对。未婚的话，你其实不知道未来那个人会是什么模式，然后你现在假想了一个这个人是是大概这些条件，然后你们的相处是什么样，你们的未来会是怎么样？那那不存在呀，你没经历过，你怎么知道这一定是成功的呢？你只是说增加这个概率，或者说，嗯、我他他甚至还不如排除法，真的就排除一些自己绝对不能忍受的点，当然也不宜过多。啊、嗯。那如果全是照着自己想要的点来，嗯、你首先、嗯、他那张表格里面有他要的和他不要的，其实非常多啊，哦、<笑>然后再打分、嗯，所以最后一定是会打脸嘛。不过没关系，就是他他最后还是找到了，甚至还有一点啊。如果说他真的那么满意这么一个人，嗯，他肯定会非常的重视这个人，甚至说以为这个人就是他所了解的这样。但人是很复杂的，人也是会变化的。他再过几年发现这个人完全不一样，或者说很多时候超出了他的认知，甚至这个人比他段位更高，嗯，那还蛮危险的。因为我觉得他。
1: 他的那个算法嘛，就是相当于他把所有的一个东西都变成了一个非常固
0: 定的一个一个指标嘛，但他完全没有考虑自己，就是爱情产生，他、嗯、可能是靠什么费洛蒙之间的吸引、嗯，然后产生了类似多巴胺或者内啡肽这样的元素，他、嗯、是一个人类迄今为止没有办法搞得太明白的一件事情。对,对,对我觉得他可能很难，就是说这么理性的去讲
1: 这件事情。但后来自己也跟我们说，他后来觉得。他万里挑一找到了那个打分完全符合的人，但是他最后感觉嗯还是有点不太行，他后来还是找了那个 feeling 上就是感觉会比较好的那个。然后呢，我再跟你分享一个另外一个我的女性朋友，也是一个非常理性的，然后她的一个操作思路。好多理性朋<笑>我觉得可以给你，对对对，我觉得我身边的人都很理性。<笑>好的好。我觉得可以跟跟给你参考一下，可以跟听友参考一下。他是这样子的，他给我做了张思维导图。但他有一天就跟我说，他他他他就住到了一个上海非常非常贵的那个小区，就是说基本上我觉得他去那个小区就占了他收入的很大的那个比重嘛。其实他没有必要，他本来就是有有租有住的地方。然后后来他就跟我解释他的理论嘛，就是他说他想找到，我觉得这个是非常有大厂思维的那个啊。他说他想，他说他说他觉得他一定要在几岁之前结婚，那么他现在离这个几岁还有几年是吧？就觉得嗯，我要抓紧这个时间。然后呢，大厂上班不是很忙嘛，然后他也觉得他他他那个公司里的人都已经。已婚已育或者未婚的他看不上，或者比他小，他觉得不行。然后呢，他就说他想要的男生也是比较理性的，然后是大厂的。呃，就不需要，就是很很浪漫，就是要稍微务实一点，是做老公的那种料嘛。<笑>然后他租了那个小区，你知道为什么租那个小区吗？因为那个小区，呃，一方面就是说这个小区比较贵嘛，那么他的推断就是说这里面的人的，不管你是买的还是租的，你的那个经济的收入应该还可以。另外呢，就是这里面的人，就是他看过，他不是一个，就是这个小区不是都是非常老头老太的这种，是年轻人比较多的。的，然后这个小区又靠近旁边有一那个，嗯，就是那个张江,江那边，就是有很多这种 IT 男，他觉得收入比较高，也比较符合他的用户画像，所以呢，他就租这个房子。然后呢，他不是上班很忙嘛，但是他他就不加班，就一下班就回去，然后就在那边就是就是去就去买水果，去丢垃圾，然后甚至还问我借狗。哈哈狗是很好的聊，<笑>对，就是而且我那只狗很好看，因为我借狗，我当时想我的狗是工具狗，<笑>然后就是后来我觉得它就是很有方法跟技巧嘛，然后后来还有就是那个他们小区里面不是会加那种业主群啊或者干什么，他就会去跟人去勾搭，而且就是说他的那种比如丢垃圾啊，他丢垃圾都是都是那种美美的那种化完妆的。Wow. 就不是那种，就是我们真的素颜丢垃圾。我当时觉得，哇，这个太厉害了。姐妹有两把刷子。对，有点东西啊，然后<笑>。<笑>然后买水果，我那我想你有，我说你为什么就是一直要买水果？我就感觉你也吃不掉那么多。那他就说你你就是在小区那边附近去买水果，你就能大概率遇到业主嘛。而且买水果的一般是年轻人会比较多一点，因为他门口那个水果是进口水果，还比较贵一点。嗯，他说你就可以买水果的时候攀谈一下，就是类似这样子。然后不是我借狗嘛？那狗很好看，就是一定会就是拉着狗去聊两句，然后加个微信什么的。嗯、然后我就觉得他很有策。略性就是他知道他的用户画像在哪里，他就去哪里。然、哦、后还有一个姐妹，呃，也是很聪明。就是我之前不是出差嘛，我出差就会住那种，嗯，比较好的酒店。然后，嗯，就是，嗯，然后有一阵子不是那个办活动嘛，在上海。然后因为这个第二天不是一大早要弄嘛，我就直接就是住在那个办办那个就是活动的酒店，就上海非常非常贵的酒店，大概三千多一晚的这种。嗯，然后呢，我一个姐妹就跑到我，就跟我说，哎，你在你你在这个酒店吗？我说啊，我在，我说我在，我现在在加班，就在看场地什么的。我说那个，他说我能跟你来一起住吗？我说可以啊，我说我酒店房间空着嘛。然后就吃早餐。<笑>比这个还绝，他就跟我说：“那你，那你，那那我说，那你来吧。我说我把房卡给你。我不是去干活的嘛。我说我说你去我房间住好了。然后他就去了，然后去了以后，等我回来，他已经勾搭上一个住在我们这个酒店的男生了
0: 。嗯哦，对，包括行政酒廊<笑>，然后喝一杯。对，然后，然后，然后
1: 那个他第二天早上就是还跟我说什么让我带他去吃早餐，然后我不是也有那个积分嘛，那个行政酒廊我也不去，然后他说你别浪费，让我去他就去了，然后我就觉得啊、哦，虽然没有成功，但是我觉得也是打开一个思路，就是他想找的是那种比较精英的男生，他就会觉得说能在能住在上海这边三千多一晚的这个酒店的人，除了我这种打工搬砖人啊，他觉得大概率应该是符合他用户画像的。但为我觉得就是说，今天聊的这个天嘛，我觉得就是大家打开一点思路吧。因为我那个那天就是好多人就在跟我说说什么，就是我们录完那期节目，很多人都说什么大厂，嗯、呃，的确都没有什么，就是很多都是单身嘛。然后特别搞笑，就是那个就是找了很多单，就是那个大厂的女生，我觉得这年龄段从二十多到三
0: 十多到快四十，真的好多单身。男生也有，但男生不多。好像据说上海比北京单身女青年比例更高。嗯、对对对对对。然后我都想这是怎么了？然后我就想、啊，好像赶快我们来录一期，就是脑洞打开。啊、嗯， uh, 我其实有不一样的想法。嗯、就我我认为现在这个社会还蛮适合女性单独生活的。嗯。甚至很多时候养老的问题，你都可以提前去规划，各种保险、嗯、或者说资产配置给它弄齐了。嗯嗯我没有觉得说人一定要选择结婚，或者一定要有一个伴侣陪伴。是不是一个狗、嗯、一只猫，或者两个姐妹，<笑>或者几个姐妹、嗯、都可以形成这样的一个团体？就是婚姻，我不认为是一个必选项。对，婚姻不是个必选项、嗯。我觉
1: 得现在有一个很大的问题是，比如说像互联网大厂的女生，嗯，我觉得很多都是工作压力比较大，她回到家就已经累瘫了，她不想再搞就任何一些东西，因为而且大家。都有自己的收入嘛，就是还过得不错，所以就是一个人住也没有什么不好，就是可能钱也够花，然后自己想干什么就干什么。但是呢，他们内心啊，我不知道他们是不是口嗨，就是很多来说过的，说什么想想要脱单呀、啊、什么之类的。但是好多都是停留在就是口头吧，我觉得病好多年了都还是单身。所以就是今天这一期呢，我在想最后啊，我们能不能上点干货呀、啊？就是说，如果他想清楚他自己就是要脱单，就是能给。给他一些建议嘛，跟他的一些可行性的一些方案吧，就相当于 OK 啊 ，O 的目标做好了，他后面怎么去展开呢
0: ？Summer， 你给大家一些建议。<笑>毕
1: 竟我单身四年了，我一直是相信爱情这件事情的，但是我只是觉得说它是需要一些概率。我当时就觉得说，我当时有一阵子也是在那种大厂上班，也很忙嘛，然后一直飞来飞去，我大概三百多天，有一百多天吧，就差不多一半，我是飞来飞去的。然后呢？就是你想，我他妈还在国外，我还飞来飞去，我又不喜欢老外。然后那个，嗯、啊、然后说到前面、哦，这
0: 个很重要。如果你<笑>激动了你，你如果你不喜欢老外，嗯，你又待在外国，嗯，这概率就极低。所以一定要去。自己喜欢的类型经常出没的地方，对，不就是这个点嘛。然后我当时就是飞来飞去，而且我觉得当时你刚刚讲了什么，
1: 你那个朋友什么还能在飞机上什么各种搭讪嘛。后来我想，后来我有一次还坐的是头等舱呢，就是旁边还有一个男生什么，但是我太累了，我一上去睡觉。<笑><笑>对，我觉得当时就是可能那种，我现在感觉啊，就不是说玄学啊，我当时觉得，我当时的磁场应该是嘴巴上说，哦，就是嗯，就是还是就是说最好找个男朋友，但是我觉得。给别人的磁场或者感觉就是是拒绝的嘛？你想一样坐飞机，我还能我还坐的是头等舱，我上去选择睡觉，旁边的那个男的肯定就很无视。然后包括很多嘛，我当时觉得说这件事情还是说大家不要口嗨，就是你要整个人散发出来的磁场，就是是那种打开，就是可以吸引别人的那种状态。我觉得这个会比较好。第二个点呢，我觉得我不是那种就是特别后面到后面我就放飞自我了嘛，因为我觉得嗯不太会有什么非常合，我相信这件事情，但是我觉得这可能就是概率，我觉得没有自己没有那么幸运就不一定碰得到。但是呢，我我觉得一直是保持这样的一个状态，以后就是放飞自我嘛，就是当你对这件事情没有那么多的企图心跟期待的时候，我觉得你的整个人是松弛的。你是放松的，你不是那种非常有很多女生她有那种很恨嫁的状态。嗯，我觉得我当时是完全没有的。上海女生一般不会有，就上海的爸爸妈妈也是蛮开明的。没有吧？我觉得我爸妈，就是还有同学爸妈都会催。我当时跟你说很多就，就就谈了，我身边谈了一次就结婚了，都是上海女生。<笑>对我，我其实我是觉得这一点我是很很不赞同的，因为我觉得上海爸妈有一个问题啊，包括就是那种我身边的，包括我爸妈，他们都会有个问题，他们都会觉得说读书的时候就不要谈恋爱，就是你要好好的专心读书啊。对，然后读完以后，你不是就等于说你也没怎么谈过恋爱，然后你到了工作，然后他刚开始工作没多久就跟你说啊，你你一定要什么马上结婚。我当时想，这个其实这个逻辑然后把职场让给男人，对对对，然后这个逻辑其实是非常的不对的。对，啊、哦，所以这一点我觉得，嗯，就是可能爸爸妈妈这一辈，我觉得爱有局限性，嗯，可能好后面还是要、嗯、要注意一下。然后说回刚刚那个话题，就是我觉得当你不是那么的有目的性，跟不是那么恨嫁的时候，你就是属于那种非常轻松的状态，就是那这个时候你整个人就会散发出一个比较好的一个状态，那你才比较有可能会吸引到一些
0: 对的人。嗯，而且恨嫁的人，他肯定是心里有杆秤嘛、嗯，还是说我一二三点，我觉得这三点要怎么满足？嗯，他这样去找一个人的时候，他很容易蒙蔽他的双眼，让他忽略一些很要命的问题。嗯，就是这三点都完成特别漂亮，嗯、但是有一点就隐隐说不出来、啊、哪里怪。啊对对对对但是他、嗯、他真的会被蒙蔽，是的。就人在投资的时候也会这样，嗯、就很多时候危险的信号早就已经散发出来给你了、嗯，只是你被欲望蒙蔽了双眼。是的，是的，这样很危险的
1: 。对，其实我比较同意铲子前面说的，就是你还是要，就是说列一下，就是有些比如说直接这个肯定是不行的、嗯，先把它做排除法去掉。然后我觉得很多事情还是得通过现象看本质，就是我们要。做有智慧的女生，就是要抓一些很核心的一些事情。我举个例子啊，嗯、就比如说有很多呃女生在找另一半的时候，她可能，当然我觉得每个人的情况不一样，每个人条件也都不一样，但是我们很多会说什么，我一定要这个人。就是非常有钱，或者是
0: 说<笑>上海是这个画风啊，北京
1: 不太有有有。哎，我跟你说，我前两天不是那个去开会嘛，就朋友圈发过的，就是我去开会，然后不是突然间下一个会还有五分钟嘛，来不及了，我就跑到一个麦当劳，然后里面都是人，然后就是有一个老头老太相亲，你知道吗？他们那个对话，我跟你说，奔放激烈的程度让我觉得我当时都惊呆了，然后我我我都不敢开摄像头，然后我就那个等到我发言的时候也。言简意赅，就赶快 mute， 就是太刺激了。他们就把那个条件就讲的非常的清楚嘛。然后老头老太会说啊，我们到了这个年龄也没有什么那个其他需求，我们就明晃晃说什么，嗯，说什么你有房子吗？我有房子吗？这个房你有房子是写儿子名字还是些什么、嗯？你一个月什么退休工资多少钱啊？然后怎么怎么样啊？就是说的
0: 非常清楚。是我好像看过这样的采访、嗯，就甚至他们还会就比方说问说现在是否还能性生活。就会把这个事情明面摆出来。其实，可能他们真的见太多了，是在找老伴儿。嗯，哦、嗯，不是，你知道
1: 吗？就是就是我从来没有看到过，就是这种，就是年轻人也不不不能不能这么说的吧？我
0: 我当时都惊呆了，我想隐隐的<笑>透露自己是北大毕业的。
1: <笑><笑>我一直觉得上海人是很有边界感的，但那天我在那个那个地方，我都听呆了，就是问的都非常没有边界感，什么什么务实的，对，非常务实，就是你有几套房，然后你你工资多少，然后你你之前那个老伴是离异还是什么？呃，死亡如果是死亡的话，是什么原因？然后怎么怎么样？就问的非常的 detail。然后说啊、哦，然后还会带一句啊、哦，我们这个年龄了，你懂的，就是也没有什么所求，我们总归也聊聊清楚吧，怎么怎么样？我当时就觉得啊，
0: 天呐，好吓人啊！但也不能呃，这个只考虑这一个事情。也许有一些老头老太太就是在跳广场舞的时候眉来眼去，讲究感觉；，也许有老头就恰恰喜欢上了自己的住家保姆，<笑>各种各样情况都有。啊，我们先不谈老头老太好嘛，我们先，我、啊、们讲回我们自己，我们自己。刚才有讲到一点，就是说，你你要排除你绝对不能忍受的事情、嗯，不然你很容易被欲望蒙蔽双眼。嗯。第二点，我刚刚想到，就是很多人他把一些对方的条件列出来的时候，他考虑的只是这个人拥有什么，嗯，但他没有考虑到他们之间的关系和可能性。嗯、比方说啊，你刚刚提到的有钱是一点，他有钱，他这钱送你吗？对吧？还有很多人喜欢肌肉男，身材特别好的。OK， 他自律，自律给他自由，给了你自由吗？对吧？他天天花好几个小时健身，嗯、然后可能异性缘很好或者模样还不错、嗯。但这只是他自律。嗯。他会对你有什么样的影响呢？他是否能够让你爱上运动，带着你一起运动呢？嗯、对吧？还有就是那种，嗯，事业有所成就的，可能是公司老板，或者说家里有家族企业什么的。这个就更跟你们没有什么关系了。就是很多人喜欢对方的点，都是他是一个所谓优秀的人，但他没有考虑到这个人对你是不是真诚的。打个比方，是不是有很多男的在给你 date 的时候，嗯、一直滔滔不绝的讲他自己，他可以把所有的话题带回到他的自他自己、嗯，他可以把整个世界的发生的事情带回他自己的方法论。嗯，我觉得那样的人对我来讲就是很无趣、很封闭的一个人。嗯。嗯嗯，你一定要看这个人能给予你什么，是否对你是感兴趣和真诚的。嗯，
1: 嗯我同意你说的这个点。我其实想还想补充一点啊，就是我觉得就是很多女生，就是就是包括的我的姐妹，她们比如说来列这个东西嘛，她会有一些条件，就比如说物质条件啊什么的，我觉得无可厚非。但是我想说的是，说我们其实如果你要真的去谈恋爱或者你要找伴侣的话，你得知道你自己你自己是个什么什么东西嘛，就是你自己可能。就是我人要对自己有点逼数，你知道吗？就是比如说，你觉得就是说你，你你自己就是一个非常就是情绪化或者非常作的一个人，你可能就是需要有一个情绪相对稳定的人来跟你有一个互补，然后他能够包容你。然后另外呢，我觉得就是说，呃，有一些核心的一些东西，他要比就是这个人是不是有钱，是不是有房要重要的多得多。就比如说，这个人他是不是有？责任心，他是不是孝顺？他是不是待人真诚？他是不是善良？因为我觉得很重要的一件事情就是，比如说，呃，如果一旦你们要结婚的话，就是如果你动手术什么的，你的那个老公、你的家属，他是有签字权的。这个太可怕了！如果如果你嫁了一个渣男，他不签字或者他干嘛，你就死了。就是因为我觉得我们没有办法选择我们的父母，但是我们是可以选择我们的朋友跟我们的伴侣的。嗯、这件事情非常重要。还有包括刚刚铲子说的，就是说，如果这个人很有。钱他其实不给你啊，就是跟你也没有半毛钱关系。但是你找了一个人，他如果没有那么多钱，但是他可能有，可能一个人有十个亿，但他一分钱不给你。但是可能有一个人，他只有一千块，但他那一千块都给你、嗯。我觉得这是完全不同的、不同的两个感觉，不同的体验。对。嗯、先去体验再说。对，所以我觉得还是要先去体验。好，刚刚说会体验，就是我刚刚讲的，我觉得还是人生要有一些，你要先有一些数据库足够大，漏斗足够多，你才能筛出你的所谓的 Mister Right 嘛，不然就像赌博了。<笑>对对对，我觉得就是我其实觉得大家可以向铲子学习啊。我觉得铲子虽然他是很无所谓，但是嗯，我看到他朋友圈一直在玩，然后一直都是各种各样那种什么。音乐呀，然后你吓死了我剧，你要
0: 说各种小哥哥，没<笑>有没有
1: ，有小哥哥你没有晒我不知道，但是我看你什么音乐呀，呃什么戏剧啊，然后呃出去玩游戏啊，然后密室啊什么各种嘛，我就觉得就是你还是要多出去跟人接触吧，跟这个真实的世界接触，然后去互动，因为你去你选择去玩的，你去体验的东西都是你感兴趣的，那你们可能会在这里面有一些比较相似的地方入手，然后再去。聊，因为我觉得不可能，世界上也不可能有两片一模一样的树叶嘛。我觉得人可能就是说有一些相似的部分，但也有些不同的地方。我觉得这是一个很有趣的一个化学反应，所以我觉得大家可以去去玩嘛。然后包括我之前，我觉得我可以跟大家分享一下我自己去过的，就是比如说我以前就是年纪轻一点的时候，我体力还比较好的时候，工作没那么忙的时候，我有去那种户外那种徒步嘛。哦，户外是特别好的、嗯，那个真的特别好、哦。虽然我没有跟那个我去徒步的人。成为那个就是恋人的关系，但是你会知道这里面的人非常的高质量，因为你们要去爬这个山的时候，你是会在那个当中遇到很多困难的，你是在这个里面你能看出这个人的品质，嗯，就是说比如说他那个有有的人可能他就自己闷头的走嘛，但有的人他可能就会看看身边的人，就比如说我们那个都会负重嘛，嗯、包很重嘛，就是有的时候有的时候女的还会高估自己的体能，然后就觉得不行，嗯、然后有些男生他就会跑过来就说啊我帮你背这个包。但他可能根本也不是说他为了跟你献殷勤，或者他为了跟你谈恋爱，或者干嘛，不是，他就是单纯的觉得说啊，女生就可能不行，那我来帮你背。然后再包括在那个山上，就比如说你要去生火呀什么的，他其实是有一定的那个求生的技能的，女生可能没有。就是我第一次用那个罐子嘛，我都都都都点，不然我想我要饿死了。然后就是男生就是帮你拿弄啊什么的，就是然后大家会他会鼓励你嘛，就是说怎么怎么样，我觉得挺好的，而且包括有。有些像爬山的时候，因为如果你有些当你的户外徒步经验不是那么丰富的时候，甚至你鞋子穿的不是特别合适的时候，你是很容易滑下去或者干嘛，是有一定的危险性的。然后有些男生他就会就是来扶你一把，来拉着你嘛、嗯。我觉得这个都是那种非常可贵的品质，因为你们并没有任何的。就是说上下级关系啊，或者有他有什么目的性，他只是在其实他只要
0: 对你感兴趣、嗯，他会力所能及对你好。对对对,对,对,对,对你还可以看出这个男生体力是否好，是否聪明，对对对对对对对是否善于在人群当中去相处、嗯。我之前有过一个跟大家一起去京郊游玩的体验，
1: 嗯
0: ，那个男生也是一起玩的好朋友介绍的，还蛮成熟的一个男生，他在这个过程当中非常的绅士。非常有礼貌，不仅照顾我，还照顾我的闺蜜，嗯、呃，方方面面都考虑到，但是我却在这个过程当中意识到了我们两个非常的不合适，因为他太把我当一个女的了。<笑>我身边所有玩的好的异性朋友，其实不太把我当女的，嗯，就把我当一个小小子，大家一起玩，一起疯，一起闹、嗯，打，甚至受伤。我跟朋友一块儿去户外、嗯，什么直接给我撞树上，嗯、直接什么大水泼我，嗯、就我我比较喜欢这样的相处模式。嗯，那个男的不是不好，嗯，一个非常典型的山东的绅士的男的，嗯、然后对女的就像对就是像保姆一样照顾你，我不舒服，嗯，然后我的闺蜜也不舒服。我的闺蜜不舒服的点在于，这个男的对我好的太明显了，<笑>会让他觉得尴尬。就是那个度还是得把握。对，比方说他对我一百分的好，然后他对我闺蜜没有办法一百分，可能是九十五分。嗯，然后这五分让我闺蜜感觉到了。他就会更不舒服。嗯，懂懂懂。其实大家一起玩的时候，你尽量忘记你个人的目的性会比较好。对对对很多男的就是，我觉得他就是太有目的性这一点让我感到不舒服
1: 。对,对,对,对,对其实跟女生恨嫁是一样的嘛，就是当你的目的性太强的时候、哦，你就会感觉，我觉得怎么讲呢？我觉得这个词可能叫做就是有种折扣感的感觉。对，我就觉得哎，怪怪的这种差了那么一点儿这种感觉、嗯
0: 。而且一旦这样的话，没有什么浪漫发生的可能性。嗯
1: 对，是的。然后，嗯、呃，那说回这个话题啊，就是比如说那个，就是户外徒步啊什么的，包括我之前还去那个攀岩。我刚刚攀岩完。我之前，我之前有一任男朋友就是攀岩认识的，就是我，就是我自己在攀岩馆里面爬嘛，然后。他在旁边嘛，然后他就是，反正我就是用蛮力一下子爬到最高，然后又下来。哇，嗯，我只能爬到一半，我就是一下子蛮力爬上去，然后他们都惊呆了嘛，然后就说啊，你这这这人哪来的呀？这样子，后来他就是跟我就说，但是我觉得他应该是故意的吧，他就会跑过来就跟我说啊，你你我平时没有看到过你啊，就是我说啊，我第一次来，他就说我说跟朋友一起第一次来，然后他们他就跟我说啊，我觉得你爬的挺快的，但是我跟你讲一讲啊，就什么、嗯、三个点怎么作用啊，怎么你可以爬得更轻。轻松一点、啊，就之类的跟我讲这些东西啊、哦，讲完了挺好，我觉得嗯身材还挺好的，最后加了个微信。然后就是，但是比如说从攀岩这件事情加上去的嘛，嗯、我觉得也很有智慧啊。他没有一上来就说我要追你啊什么的，他就会跟你说什么，他就觉得你如果你不然会
0: 让人误以为是卖卡的，<笑>也是目的性明确。<笑>他不是
1: 他,他不是教练，他是他也是自己去玩，嗯、但他就会跟你就是以攀岩为这个切入点，他会跟你说、嗯、哦，那你应该很喜欢健身吧？怎么怎么样，嗯、然后再跟你说。说就是，那你不可能就天天去攀岩，不是上班嘛？他就会跟你说什么，呃，你吃了什么呀？你发给我看看呀，我从营养学的角度帮你看看，你是不是有一些该吃，哪些不能吃？然后你发现他给你讲的这些，哎，的确能够帮到你的身体健康，不是有更多的话题可以聊嘛？我觉得这个也是一个。挺有意思的一个事情，是的，你多分享几个适合的约会的地点，<笑>然后还有就是刚刚呢那那，我想姐妹肯定会觉得说，呃，像前面讲的这种什么就是户外的旅行啊，还有攀岩啊这种运动啊，什么就可能比较适合艺人嘛。那、嗯、如果是 I 人呢，我觉得 I 人其实他可以就是说。呃，去参加一些什么读书会啊，嗯，还有就是说像那种刚刚铲子提到了豆瓣上啊，什么去写一些东西啊，写些组啊，我觉得更多的是输出一些自己的观点性的东西，我觉得也是可以的。而且爱人其
0: 实要抓住自己为数不多的朋友嘛，嗯，嗯你肯定会有一些艺人朋友，这样艺人朋友帮你介绍了什么？对，我觉得要相信朋友。就很多时候，我们身边的朋友真的都是宝藏。嗯，我是觉得，我给大厂的
1: 朋友的一个建议，就是因为大厂很多都是朋友之间都是单身嘛。其、嗯、实、就是、我是比较希望说，大家不要老是单身跟单身的人一起玩，因为你这样子会这个能量就是怎么讲，能量守恒还是怎么样？反正我就感觉，你
0: 最好如果你真的想脱单，你就自己一个人出去玩。这还不算什么，我的 gay 蜜不止一次告诉我。<笑>闺蜜是闺蜜脱单路上最大的阻碍。是、嗯、啊，我经常我跟他玩的太多之后，他说：“铲子，你你不要再跟我玩。”哎，他没有把你当撩机吗？他他是开玩笑，他很他很、okay. 他很会、嗯，就他经常盯上我的男生。就<笑>他曾经对着我的前男友垂涎三尺，在他去中途上厕所的时候跟我讲：“铲子，他屁股好翘哦，我好喜欢。<笑>”铲子，他有一种禁欲的性感。<笑>我就说，这男的我盯上了。他说好的，然、嗯、后，然<笑>后<笑><笑>你这个好像很、啊、gay、okay, 对吧？嗯，就还蛮
1: 可爱的。你有没有想过一个问题？你是互联网大厂出来，你应该知道呀。就是比如说两两个人一起去，两个都是单身，看上了一个男的、女的之间心里又很复杂。我
0: 觉得没必要啊，就是你就完全自己一个人去探索就好了。哪个男的这么香啊？同时让姐妹两个相中，我目前没有碰到过这种情况，<笑>真的没有啊。Uh. 但是因为我也比较少有这种感觉，嗯，甚至我曾经有过约会过的男生，但是我们明确不会发生什么，后面大家也各自谈过恋爱的情况下，嗯、我发现我的姐妹还蛮喜欢他或者对他感兴趣，我会有意无意的组个局，嗯，搞得气氛浪漫一点，给他们一些空间，后来发现、嗯、诶，真的两个人就发生了些什么，有一些可能性了，嗯，我还蛮。嗯，喜欢去撮合，因为我我能感觉到我身边有很多小天使也撮合过我，所以我也还蛮鼓励对方。比方说你勇敢一点，然后两个人各捣鼓一下、嗯、那种，说不定就成了。对对对，就因为艺人很能整活你知道吗？如果都是 I 人出，对 I 人真的没办法 ，I 人,人多知道艺人，但是我觉得 I 人也可
1: 以啊。哦，我跟大家讲一个案例吧。我之前有一次，我读了那个。就是心理咨询那个二级证书嘛，然后我就觉得啊、哦，我我持证上岗了，我就觉得我专业了。然后，但是我其实并不去做心理咨询，我还是在大厂上班。你可以假装自己是个塔罗师，<笑>这样会有更多的妹子来找你。<笑>然后，然后那个有一次就是就是举办了，上海举办了一个什么有读一本书嘛，就是心理学的嘛。叫爱会伤，为何爱会呃家会伤人是吗？ Oh, 就武志红老师那本书、啊、很有名嘛。<笑>然后我当时就说，嗯，我刚学成归来，我说我气一下吧。然后我就去一下，人好多妹子，就是，然后就是就是，我觉得他们就是就是读书会是很容易，就是看你你就是跟这个人的水平有关系，你知道吗？就是我旁边有人讲着讲就开始哭了嘛，全场开始哭了，我就不停的递纸巾，你知道吗？然后后来我实在忍不住了，我就站起来就说了说我的这个想法嘛，就是惊世骇俗，你知道吗？就讲完全场都震惊了，然后很沸腾嘛。然后当时里面就有一个男生，这男生长得很像冯绍峰。哦，但是是抑郁版的冯绍峰，就是我觉得就是心就是心情那种就是忧郁的这种类型、嗯。然后呢，你知道吗？就是因为我我跟他如果在路上啊，或者干嘛，绝对不可能就是要干就会加微信或者干嘛。他那天我就讲完这个惊世骇俗这种讲话，我当时就觉得嗯，这个这个读书会我再也不来了这种感觉。然后他跑过来加我微信。嗯,嗯，然后后来就跟我约出去什么吃饭啊什么的，但是啊，就是我真是觉
0: 得说，长得帅的男的为什么都那么都那么忧郁啊？我就后来我觉得这这说的，<笑>我就喜欢长得帅的搞笑男，我不喜欢所有那种就是特别 emo 啊、神神叨叨的呀，然后自恋那种男的。我跟你说，我
1: 真的是，我真的是觉得，我跟你说，我遇到过好几个，就是那种都长得非常帅，然后呢，他很容易 emo， 因为他还是个男宝啊。就是<笑>他没有完成自己人
0: 生,己人生。我跟你说
1: ，就是他很容易焦虑、不开心、不怎么说话。然后呢，我记得很清楚啊，我跟他在外滩那个吃饭，就对着这么好的 view 对吧？明明应该是很开心的一件事情，还有人什么拉音乐什么的嘛，这种氛围很好，他就一直不开心。然后我就一直要讲非常 positive 的东西让他开心、嗯。我跟你说，吃完一顿饭以后，他开心了，我不开心。然后他还要约我吃饭，我说不你长得再帅也没有用，就是不行。人他
0: 会像吸血鬼一样的、嗯，把你的能量和情绪吸干。一定要找那种、嗯嗯、跟他在一起开心快
1: 乐的那种。对啊，对啊。是的，是。所以这个只是一个插曲啊，我就告诉艺人，就是可爱人，可能就
0: 是通过这种参加这种读书会啊，嗯、就这种什么、啊、就是啊，一定流程的这种活动对，对，不要大家凑在一起，或者说 KTV 那种特别喧闹啊，对没有交流的。对对对,对。读书会或者像咱们那种社群活动，对对对。然后上海有很多这种什么社群自己搞的那种公益的项目，对对对啊、哦，听听演讲都不错、嗯。对对
1: 对，我觉得在这里面还是可以遇。到的去看脱口秀这种，就是别人在输出，但是你们可以交流一下。有的时候可能也会遇到比较合适的人
0: 。嗯，哎，这个真的特别准。就是我曾经有两个男生、嗯，就是一开始感觉都不错，但是后面我带他们一起去看演出哈，嗯，我就发现观念不一致了。开始观念不一致。有一个人呢，他看完演出之后，仿佛可以写一篇小作文儿。嗯、哦。就在我看来，太认真、太学术，嗯，但不够快乐。而且我会经过他的这个，就很老板思维，你知道吗？嗯。就我我我过去看演出，我可能也不是说那种特别日妈，只会说牛逼的那种，但大家聚在一起比较有梗，比较开心。嗯、他是。太给他拔高了，懂懂懂，就是上价值有点上的太高了，对吧？对他可以通过这个音乐乐器让他联想到什么，认为这个音乐是怎么样，他怎么样一个画面，什么他各种的流派，或者说这种我就觉得不行。然后还有另外一个也是跟那个男生一起去 club 玩，他他给我朋友都嗯哄得很开心，因为他嘴很甜，很会说话，然后全程也是跟着我比较贴心的那种。但有个致命的问题就是，我发现。他们没有办法真正的投入到这个场域当中，他可以跟着我去体验，因为我曾经谈过这样的恋爱，嗯、对方一开始对你很感兴趣，他可以跟着你一起去接触所有的你喜欢的这种亚文化的东西，但他进入不了、嗯，不是什么，就是可能大家的背景太不一样。我觉得他可能只是因为想要陪伴一下
1: 你，因为有这样独处的时间，但并可能他并不是发自内心的喜欢。对,对，他说说说白了，他在他在迁就我。对对对，还是要找一个同频。所以我说还是要找那些你去的活动嘛，这些你去的你肯定是你喜欢的事情，然后正好在你这个喜欢的里面，你可以去碰到什么的。就比如说像那种又能提升自己的，就比如说什么演讲俱乐部啊这种，嗯、或者去戏剧工作坊呀，就是你可以在这里面去。痛嘛，就是本来你就喜欢，你看看有没有跟你同频的，可能
0: 长得还不错的男生，有没有可能大厂姐妹就是这些事情都很想做，没时间是吧？嗯，或者说累了、嗯、就想躺着，有可能，嗯，就公司内部蛮合适的，只是我自己没有办法接受办公室恋情。嗯、我觉得公司内部不合适啊，我给你举个例子啊，啊、嗯，我只能说宇宙大
1: 厂吧，嗯，宇宙大厂里面的那种年轻人多多呀。不是，就是可能我觉得有点太年轻了吧，就看着就挺幼稚的。然后比较还可以的，基本上都戴戒指，都已经结婚了。所以我觉得留给姐妹中，留给姐妹的机会不是特别多。太幼稚，就是年纪偏小，嗯、年纪偏小。宇宙大厂里面的年纪都比较偏小，但他们对于彼此来讲是同龄啊？没有啊，嗯、没有不是，就是他们差不多，但是明显就是女生会觉得，就是我里面的女生同时会觉得他们比他们更成熟。就是女生会觉得，本
0: 身女性就会就会比男生更成熟一点嘛。然后他们其实更加喜欢的是然后宇宙大厂的适龄男青年又成熟的，那绝对是香饽饽了。对啊，就是很多人都已经结婚生娃了。宇宙大厂的人根本不愁找不着对象对对对，都很聪明
1: 。嗯。但是宇宙大厂也会有一些优越感，不是？我觉得这个男生就是我收到过好几次，就是有有那种我不认识的女生就给我发小红书私信，还有发微博私信，就说就说宇宙大厂的某个男生把他的工号名字都写出来，把他们的经历都写出来，截图什么给我看，说什么渣呀，什么出轨啊，什么之类的。
0: 哦、oh. ，然
1: 后就是可精彩了。后来我当时想，我都不认识这个人，宇宙大厂有十万个员工呢，我他妈都不认识，为什么给我？然后。我就觉得很奇怪，后来我就发现是这个女生，我觉得有点也太疯狂了。就是她只要在小红书上看到，就是你这里面好像感觉你是宇宙大厂的员工，她就会给你发。哦、嗯，然后不止我收到，我好几个同事也收到了。然后我就觉得哇，这也太疯狂了。但是因为她有图有真相，你知道吗？就是小作文一样的，然后包括她就给你很多截图嘛
0: 。它是类似于像互信息的那个互助，怕大家。被骗或者怎么样吗？不是
1: ，他就是他就是告诉你这个事情，然后他会最后加一句什么，希望不要你们帮我宣传一下，然后不要再有更多的人被骗啊什么的。在我看来，其实就是一个分手嘛。但是他的被骗
0: 并不是真正意义上的就是违法啊，或者是不是不是不是，就
1: 是就是谈恋爱、啊、就是谈恋爱、啊，他可能就是觉得他同时跟别人劈腿啦、啊、或者干嘛啊什么之类的。就是我不是很喜欢听别人的八卦、啊、什么之类的。然后就是，但是我收到我在我真的收到过好几次，嗯、不同的人、嗯、名字工号都有。然后我们还去系统查，的确有这个人。哇、嗯，啊，这个说回来啊，就是我觉得，嗯，就是反正就是大家那个在交往的时候，还是得擦亮眼睛吧。嗯嗯。然后你，然后我想想看，还有什么更加传统的啊、嗯哦？对，还有一个我觉得可以推荐给互联网大厂的姐妹们的一个方式吧。就我之前就是那种，因为互联网大厂的人都比较务实，比较上进。比较爱学习嘛，其实我觉得大家可以去参加一些那种以学习为为呃主要目的的一些活动，呃，或者是一些课程，就比如说像嗯、呃、得到呀，呃像樊登啊，樊登读书，还有像嗯、呃、那个李善友的一个什么创业营啊什么之类的，这里面就是可能能够找到跟你同频的人，因为大家都是比较关注自己的职业发展，还有嗯、呃、创业之类的东西。嗯嗯，没错我，我觉得这是可能可以跳出自己就是工作啊之后的这些东西吧。其
0: 实就是要求你自己是一个比较有趣和有内容的人。嗯，很多人他们的约会真的就是每次都是吃饭、看电影、回家睡觉。嗯，我觉得那种就很窒息。
1: 我觉得一开始不要看电影吧。我觉得一开始，如果你看电影，想如果电影两个小时或者三个小时，你们两个基本上是没有交流的。嗯。然后就是有可能啊，我就跟你就是，比如说看电影还得选那个片子嘛，不要乱选。我觉得之前有一个男生就约我去看那个诺兰的那个电影嘛，不是很烧脑嘛。然后看完以后，我其实有。有一些就是说是是 get 不到的嘛，因为他其实是你要对这个非常了解，你要做过功课嘛。然后我就出来就随口问了两句，因为我当时想是他约我的，他肯定做过功课吧。嗯、我我也想给你个机会来 show off 你的你的,、哎、呦你的功课吧， result 对吧？我还觉得你好贴心，我就
0: 好贴心。<笑>我靠，然后
1: 他他说不出来，然后他的认知比我还低。我当时觉得，哎，这啥呀？这种就不聪明这种。<笑>对，所以就是一些小的 tips 吧。嗯。然后我觉得实在就是，如果就是大家真的就是对脱单这件事情会比较焦虑的话，我觉得其实也不妨可以试试看，像前面铲子说的，比如说是用一些 A P P 去看一看，或者说非常传统的，比如说像上海有很多，嗯，就是什么海归回来以后他们做的一些什么。呃，相亲交友活动，那比如说是是，比如说他们会，比如说分成，比如说你是什么学什么，比如说都是去美国留学回来的，就是这种相亲啊，或者是说啊，都是上海人啊，或者都是互联网大厂啊，会分一些主题嘛，那、嗯啊、你或者分年龄段，你可以去参加一些这样的单身交友活动。虽然我觉得会比较尬吧，但是就是可以扫一下，就看一下这样子，我觉得可能也能够帮到大家。
0: 嗯，他们可能真的是口嗨，哪有哪有认识不到的人呢？<笑><笑>哎，我觉得不是每个人都像你这样子的。我打个比方啊、嗯，就是如果像你讲的，他在大厂工作那么忙，嗯，他其实也没有什么精力和条件去谈恋爱，说明现在谈恋爱就不在他人生最重要的那个序列里面。那可能就是这几年他就觉得先搞到钱再说嘛，嗯、抓住自己能抓住的。如果说有女生想谈恋爱，我不信他认识不到人，他肯定能认识人
1: 。是不是就像就像要有多几个 channel 嘛，是个有效的 channel 跟精准营销嘛？就从。marketing 角度来讲是一样嘛，你把自己当成一个品牌或者一个产品，嗯、就是说你去包装，你至少要让别人知道，在茫茫的一堆人海里面，你要有一些你自己的一些定位嘛。就是我觉得这个自己对自己的认知要清楚啊。嗯、然后你可能喜欢的人，他就是一个用户画像嘛。然后你要把自己就是在不同的 channel 去 touch 到这些精准的用户嘛？我靠，这个、我怎么讲的，我怎么讲的这么像工作呀？对，很工作，你知道
0: 为什么吗？就是这好像要求我们自己还需要做挺多事情的。对啊，认识、完善自身、生活丰富，这些都没有错。嗯，但是就还是涉及到这个大大环境问题。嗯，那很多男的他就也不想谈恋爱，也不追人，嗯、然后天天当宅男、嗯、玩游戏嗯。嗯，那怎么办呢？就本身也没有那么多适龄单身男青年、嗯，我觉得就大家也也甭着急，也甭焦虑。嗯，然后想找，那你遇到了，你多释放那个信号，也没有必要做太多的准备。就我觉得女性做的准备已经够多了，嗯、让男的多做做准备吧。多读点书，多打扮打扮自己。<笑>上海男青年是走在前线的啊，还不错。嗯，北方普遍粗糙。嗯，嗯我觉得今天铲
1: 子是给了很多的一些一些想法吧，但是我觉得其实也不用特别焦虑。但是我觉得如果在这个有时间或者说有机会的情况下，不要口嗨，还是要自己勇敢的，就是去把握一些一些机会，因
0: 为因为、嗯、不要瞻前顾后。对对对好像，就是勇敢。好像大家想的都太多了。标准模型建好，然后过程当中又、嗯、就是那个患得患失，嗯、这个也要那个也要、嗯，就这个就没必要了。嗯、你得先迈出一步嘛、嗯。所以每当有姐妹跟我倾诉情感问题的时候，我只会问她一句话，就是你到底喜不喜欢这个人？你喜欢了，你就别天天。又又担心他对自己没有那么喜欢，又担心这个，又担心那个、哎，就是那四花瓣对吧？他喜欢我，他不喜欢对,对，他喜欢我，他不喜欢我对，我觉得只要明确一点，就是你喜欢这个人，你去出击，那这段关系里你就掌握了主动权，嗯、未来的事情未来再看。嗯，就好多时候就是八字没一撇呢，然后大家心里就开始都想未来结婚之后什么样了，是是是这太可怕了。哎，我现在想了想，就是好像都是在说女生做了什么准备，怎么感觉男生都没有做什么准备？对呀、啊，所以我刚刚讲说，为什么首先男的哥们儿之间其实不太喜欢聊感情，不聊，他们就聊他们喜欢的什么天篮球啊、嗯、运动啊、游戏啊，嗯、对游戏这种东西、嗯，哎，就他们有自己的世界。啊，如果不需要做爱的话，他可能跟几个兄弟啊玩的更开心，<笑>是吧、嗯？然后呢，他们觉得啊，我大老爷们就这么操，我就就这几件衣服就够了，我只要赚钱，我只要买房子，嗯、我我我差不多该有都有了啊。反正我们女生就是什么。MBTI 什么类型？<笑>我什么星座？我什么血型？我比较吸什么样的？现在的星盘运势，<笑>哪颗星星转到哪，<笑>会不会对我产生什么影响？我觉得天哪，做女的好累啊！嗯，真的，对，确实。少苛责自己，多辱骂别人，对,对,对，多对男的提一些要求，<笑>然后碰到那种傻逼男的就该怼怼<笑>啊！但是碰到好的，咱们就是说要拿下，对、嗯。要自信一点对对对。嗯
1: ，对，我真的觉得其实大家都自信一点。<笑>我觉得，我觉得现在女生就是。嗯，就是非常的不敢，你知道吗？就是我前两天，我前两天就是有个女生，然后她在婚礼上，她看上了一个男生，然后呢，这个男生长得挺帅的，然后是博士啊什么的，然后他就他就跑过来，因为我认识这个男生嘛，他跑过来试探我，就来问我、啊、什么什么的。我当时就想，他的你喜欢你就你就自己加个微信啊，或者你就你就跟人表现出来嘛。你你这样子，你这样子，对方也没感受到，然后你来跟我讲，我心里想，你都那么大了，难道我去帮你传达吗？就会很奇怪，对啊，所以大家还勇敢一点其
0: 。其实很多人他没有这方面的学习和教育，就是咱们大学没有太多那种通识课程，没有所谓的这种恋爱课，然后市面上其实有很多的恋爱课、心理学的课，大家可以去看一看。啊，比方说所谓的经常遇渣男的，遇到什么海王的，或者说自己老是逃脱不出某一种情感模式的，都可以去搜一下靠谱的大学的教授讲的课、嗯，都很便宜，对，去听一听。对，我觉得可能就是非常玄学
1: 的，我们就算了。但是我觉得有些是基于心理学的那种，我觉得是有的。比如说你的。第一印象啊，就是第一印象很重要，或者还有就是说有一个新毛的一个时刻，就是比如说你们共同经历了一件很危险的事情，然后你突然之间就会怎么样？就是我觉得，嗯，就是有类似一些科学依据的东西，咱可以看一看，学习一下。嗯
0: 嗯，其实大长女青年，哎，不差这些学习的能力，对吧？嗯，不差，只是她没有把精力放在这些地方。我身边有挺多那种，嗯，嗯所谓的平平无奇的恋爱小天才。<笑>真的，他们就是会把精力放在这儿，就是人的人在每某每一个方面的投入，其实都是会有一些看得见的回报的、嗯。你如果内心没有在这方面有任何的准备和努力，那你等着天上掉馅饼掉不下来的。嗯，嗯但是。努力再多，还也还有个运气的成分，还有个大数据、嗯、社会环境的成分。嗯，我其实这一次也很想录这一期的另外一个原因
1: ，是因为现在大厂不是很多都在裁员嘛，就是我身边还有蛮多的人，他们就是可能就是被裁了嘛，然后。有很多，我觉得，因为我读过心理学，是这样的，因为人是需要有社会支撑体系的。嗯，那你想很多，就是我身边的这种，他可能就是背井离乡来到上海，然后在大厂里面干的挺好的，然后现在突然之间裁员了，然后他可能之前更过多的精力是放在工作上的，所以他的。就是单身挺多年，然后他没有感情的一些寄托嘛，然后我就觉得这样子其实，嗯、呃，在出现了人生一些比较比较就是怎么讲 up and down 的一些时刻，我觉得如果有有一个就是他真正喜欢的人或者男朋友啊，或者是伴侣啊，我觉得可能会对他走出这段这种比较不太好的情绪会有一些鼓励和帮助，所以我也是非常希望说大家能够遇到真爱吧。嗯好，那这一期就到这里吧，也非常谢谢铲子，拜拜。<笑>